0: Este episodio y todos los programas de Posta FM están presentados por MAPA, Movimiento Aperitivo Argentino. Gracias a todos los que participaron y se animaron a imaginar un trago y una historia con voz propia. Ya hay 10 finalistas aficionados y 5 expertos que presentarán sus creaciones el próximo 14 de diciembre en el Festival de Mapa. Entérate de todo esta semana en el tercer episodio de La Posta de Mapa en posta.fm barra mapa. Y si quieres saber más y por qué no sumarte a la próxima edición, entra en movimientoaperitivo.com. Gracias Mapa por acompañar el lanzamiento de Posta FM. Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido.
1: episodio de Psique y Cupido, un espacio, un podcast dedicado a desglosar, farándula, desglosar a estas estrellas y personajes eh, personajes ficcionales que nunca llegaremos a conocer porque están muy lejos de nuestro alcance y nuestra cotidianeidad. Tengo frente a mí al licenciado Gustavo Casals. ¿Qué
0: tal, Mecha? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Gus. Eh, en este episodio nos ocuparemos de dos personas, personajes, que han capitalizado nuestras vidas durante... ¿cuántos años?
0: Eh, bueno, en realidad es raro, porque si hablamos de temporadas... Sí, ¿cuántas eh, temporadas? Sí? Y fueron seis, eh, una estuvo como cortada en dos. en dos... A ver, antes de decir quiénes son, cuando inauguramos y que el cupido les dijimos que íbamos a hablar de personas de la vida real y de personajes ficcionales nos pareció que estaba bueno empezar Mi, con, irme echando ir y, y eh, queríamos ir con alguien con algunos personajes no solo que tuviesen como una impronta fuerte sino que además mucha gente los conociera no y, claro. y estamos hablando de una de las series eh, más populares de los últimos tiempos que
1: y más cautivantes, que han, más cautivantes, que han generado una repercusión y, y sentimientos, sensaciones muy fuertes en
0: las personas. Absolutamente, absolutamente. Y vamos a hablar un poquitito también de eh, por qué mm. se generó esto, que me sí. parece que, que vale la pena también.
1: Definitivamente.
0: Pero bueno, de la serie que estamos hablando es de Breaking Bad. Uh
1: -huh.
0: Y no vamos a hablar de un personaje, sino que vamos a hablar de dos personajes.
1: Dos personajes, los, los dos protagonistas.
0: Exactamente, vamos a estar Bien, hablando sí. de Walter White Y vamos a estar hablando de Jesse Pinkman Y vamos a estar hablando un poco de la relación que los une también uh -huh. eh, bueno, para los que no vieron Nunca Breaking Bad Bueno, por ahí este no es el episodio <risa> mejor Pero igual ustedes saben eh, eh, El análisis que hacemos Es la primera mitad del programa Pero después la segunda mitad Hacemos, atendemos Hacemos este,
1: consultorio co Hacemos
0: consultoría Atendemos consultas Que tenemos un montón de consultas Y estamos muy contentos al respecto Muchas gracias
1: por participar Exactamente
0: Y podemos aprovechar también Para decirles que si nos quieren Enviar una consulta Aparte de poder enviarnosla por Twitter A Mecha Que en Twitter es O Mecha y yo soy Ankle-Marvel, el tío Marvel. También nos pueden mandar un mail, como la consulta que vamos a hacer hoy, que de hecho nos la mandaron por mail.
1: A psiquecupido.fm
0: Exactamente, y eh, el mail sirve también en caso de que, como por ejemplo el caso de web, quieran que la consulta permanezca anónima. Si bien nosotros sabemos quién es la persona que nos envió el mail... Eh, no lo decimos al aire, en cambio... Mantenemos
1: así, el anonimato con muchísimo respeto, como se hace en, en la psicología tradicional.
0: Exactamente. No sale de acá. Si lo estuviesen tirando al TL en Twitter, bueno, quedan un poco más expuestos. Pero también es, es no cierto... No hay problema. Nos han tirado un montón de consultas así de ese tipo y nos encantan, ¿no? Sí. Porque tenemos eh, como otra gente que se prende y lo dice. Y se suma. Y hablando de otra gente que se prende y lo dice, bueno... Lo que pasa también con, con, con Walter y Jesse, con los personajes de Breaking Bad, es que todo el mundo tiene como su propia idea acerca de los personajes, uh -huh. ¿no? Eh, entonces les decíamos, para los que no lo vieron nada, no vieron nada, perdón, de la serie, eh, Walter White es un profesor de
1: química. En el colegio secundario. el colegio
0: secundario. Eh, es un hombre... Eh, sumamente tradicional en muchas cosas, está casado hace muchos años con la misma mujer, que es un poco más joven que él, tiene un hijo adolescente que tiene una, una discapacidad física, mm -hmm. la mujer está embarazada, no, no les va a espectacular económicamente, pero se las arreglan.
1: Claro, son clase media, estamos hablando de un docente con un sueldo de docente, sí. un tipo que en su momento tuvo la capacidad y tuvo tiene como un pequeño interín en el cual podría haber ganado una fortuna exactamente es
0: alguien que no es simplemente un docente sino que es alguien que sabe muchísimo, muchísimo. de química sí, sí, sí. y de hecho estuvo involucrado en algún momento en una empresa que de hecho a la empresa después le fue muy bien uh -huh. Eh, cosas que nos enteramos después en el... En el,
1: en el transcurso en el de, la serie. de
0: la serie. Sí. Pero bueno, y esto que les estamos contando, la mayoría de la información está en el piloto, es decir, no les estamos spoileando nada, aunque sepan que vamos a hablar de cosas que pasan más adelante en la serie y vamos a spoilear, porque, bueno, primero la serie terminó hace unos años, pero además es muy difícil analizar nada con el piloto. Ya
1: está, el, el spoiler murió. Eh. Está accesible en todos lados la trama de Breaking Bad, lo, lo sentimos mucho.
0: <ríe> Exactamente, bueno... El tema es, eh, a Walter, en esta situación, tal como se las planteamos ahora, su trabajo, su mujer embarazada y todo lo demás, eh, le detectan cáncer. Eh, y ustedes saben, el sistema de medicina en los Estados Unidos es carísimo, eh, especialmente para tratamientos complejos, y para, bueno, le agarra como una especie de desesperación a Walter sobre cómo enfrentar... Este tratamiento
1: ¿Cómo va a abordar la, la quimio Y todo el tratamiento paliativo Para, para, para el cáncer Pagando Él, sin él. pedirle plata a nadie Porque bueno, tiene su cuñado eh, sí, su cuñado y su esposa tienen un buen caudal de no,
0: dinero pero no, 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 no tanto, tampoco, pero, ¿no? no, en realidad lo importante es decir, les va mejor que a ellos, sí. esto se nota la diferencia en las casas en claro. que vienen, por ejemplo. está marcada. pero lo importante del cuñado de, de Walter, eh, Hank es que es un agente de la DEA de, que es la, el organismo del gobierno de los Estados Unidos que eh, combate el narcotráfico todo esto sucede en New Mexico que es... Eh, en la frontera sur de los Estados Unidos Es un área explosiva En más de un, más de un sentido mm. Por temas migratorios Por temas de narcotráfico Por un montón de otras cosas ¿no? eh, Aparte de tener un paisaje muy especial sí. Que es muy protagónico de la serie Que es el desierto, el desierto. Bueno, el tema es que eh, eh, Por intermedio De cosas que escucha y que ve A través de Hank, Walter se da cuenta Que eh, hay muchísimo dinero para ser hecho en, eh, en el negocio de, de las drogas, concretamente de una droga en particular, que es la Crystal Med. Uh -huh. Y en un, en un episodio, que de nuevo sucede también en el piloto, donde él acompaña a su cuñado y a sus colegas a hacer lo que sería una redada de un laboratorio de Crystal Med, uh -huh. ve que se escapa por una ventana alguien a quien él reconoce inmediatamente que es un ex alumno suyo Sí. Eh, y entonces eh, Walter que de alguna manera no tiene, es decir, sabe que él podría hacer esto pero no sabe ni bien con... ni, ni qué es lo que se necesitaría ni después cómo la manera de
1: distribuirla, claro, cuáles son las vías correctas para hacerlo
0: eh, rastrea a esta persona este ex alumno que es Jesse Pinkman eh, que él Supone correctamente que estaba metido En el, en el tema del, del tráfico uh -huh. Y la fabricación De la Crystal Med Y bueno, en, se ponen en, en marcha No les vamos a contar toda la serie Lo importante es que eh, A Walter le va muy bien sí. En este negocio
1: Y que trabajan juntos, se y forma sí. una dupla Y se
0: forma una dupla rara sí. Una dupla rara porque eh, Hay Pocas cosas este, son más dispares que Walter y que Jesse. Empezando por su edad... Sí. Eh, segundo, por sus estilos personales, ¿no? Es decir, Jesse es una especie de adolescente, rebelde... Que, bueno, como ya les dijimos, está traficando drogas. Walter es un profesor de secundario, familia tradicional y todo lo demás. Lo que vemos en el transcurso de la serie... Son los cambios que operan sobre, am sobre ambos... Que acá es donde se presenta la pregunta interesante. ¿Son cambios que se operan sobre ambos o en realidad empezamos a ver quiénes son ellos mm. en la esencia? Claro. Eh, esto depende también de cuál sea su punto de vista y su por su, decimos, nuestra audiencia. ¿no? Sí. Sobre si la gente puede cambiar o no. O si la gente es de una manera y sigue siendo de esa manera mm. toda la vida. Eh, es uno de los grandes debates con respecto a, a Breaking Bad, ¿no? sobre todo con respecto, más que nada, al personaje de Walter. Walter en un momento eh, toma como una segunda personalidad, que se ¿Qué? llama Heisenberg, Heisenberg. Eh, que está, es, el nombre es, es el nombre de un físico. Eh, se ¿Y llama? es un
1: seudónimo para, para manejarse? Eh, en el negocio de las drogas sin que lo, sin que lo reconozcan y sin que se entere su familia y sobre todo su cuñado.
0: Y cuando él eh, se, se transforma entre comillas en tiene hasta incluso una apariencia física distinta sí. que es la que habrán visto en muchas fotos, remeras, memes, con el sombrerito clásico, sombrerito el negro. ¿no? eh esto tiene que ver con nada, con temas que no nos vamos a meter hoy, pero que son yunguianos sobre la máscara, de alguna manera Ajá. esa es la máscara de él, ¿no? Sí. Este, es decir, le facilita a él hacer eso y también hay un momento donde son como claramente dos constructos diferentes Walter y Heisenberg y llega un momento donde uno puede ver que Walter es Heisenberg aunque no tenga el sombrerito de los anteojos ¿no? sí. eso es parte de la evolución se termina
1: mechando la máscara, digamos se termina fusionando con, con la persona real y ahí es el momento de... Si el negocio lo cambió a Walter... O si son realmente los True Colors... Podríamos decir... La verdadera personalidad de Walter... Que estuvo contenida... Durante tanto tiempo... En esta vida... Suburbio... Que, que, que él siempre tuvo... Normal... Con sus hijos... Con su mujer...
0: Eh, es una... Bueno... Es una pregunta... Interesante... Creo que... Podríamos estar hablando mucho más... De lo que tenemos... Planeado uh -huh. normalmente... Hablar sobre sí. este tema... Eh, yo les puedo decir cuál es, eh, cuál es mi punto de vista Yo creo que hay un poco de las dos cosas eh, En general, eh, los genios y, y estamos acá ante la presencia de un genio mm -hmm. No solo por lo que sabemos de él en el pasado Sino por las cosas que logra hacer Por ahí, algunas que desafían la credibilidad ¿no? mm -hmm. Es decir, es como... Eh, bueno, hay un momento donde se transforma un poco de que es MacGyver claro. ¿no? Es un poco de esa manera Pero bueno eh, <risa> eh, En general Las capacidades sociales de los genios Son diferentes Porque como que están funcionando en otro plano y De todas maneras, también hay un abuso eh, Estamos muy acostumbrados a la ficción Que haya genios Pero yo creo que la proporción de genios es mucho menor De la que sí. creemos ¿no? Lo que pasa es que Hacen personajes fascinantes Entonces es muy bueno este, Poder de alguna manera reparar Reparar en ello Pero eh, Digamos, en realidad lo que un poco Llama la atención del personaje de Walter Aparte de su gran habilidad Para transformar y usar Sus poderes para el mal, digamos mm. Es que también empieza a transformarse En una persona sumamente eh, Dentro de su, su manera de ser Calculadora, una persona sumamente fría en Una persona que no no teme, eh, hacer cosas que son moralmente reprobables sí y el blanco de muchas de estas cosas que son moralmente repro reprobables es Jesse generalmente y su círculo de gente sí eh, y entonces hablamos un poco de Jesse Jesse eh, es a los fines prácticos e independientemente de la edad que se suponga que tenga el personaje y la edad que tenga el actor que lo está haciendo Jesse es un adolescente
1: sí 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 adolescente ¿no?
0: eterno exactamente eh, bah, no sabemos por ahí Jesse post el último episodio de, de la serie ya después de las ah, cosas claro, que le han pasado ha crecí. dejado de ser de hecho hay un crecimiento en el personaje a lo cambia mismo. mucho cambia mucho le pasan algunas cosas trágicas sí. la mayoría de ellas causadas por Walter directa o indirectamente uh -huh. eh, pero bueno lo cierto es que Jesse es un adolescente es un adolescente típico eh, donde además eh, en esto, por ahí es uno de los puntos que a mí no me terminan de convencer de la serie. Alguna vez eh, leí una crítica que decía que la serie, al principio, sobre todo cuando se delinearon los personajes, delineaba muy bien a Walter, delineaba muy bien a Jesse y como que todos los personajes secundarios eran dudosos. Mm
1: -hmm. sí. okay.
0: Y acá yo, a lo que voy es, eh, bastante tempranamente podemos ver a la familia de Jesse, ¿no? Sí, como como a que él es a su padre, que, que él... Siempre es un chico problemático, pero que el ser problemático es una manera también de reaccionar o de hacerles un llamado de atención a sus Traje padres. Ir. Exactamente. De
1: ir como todo adolescente a adolecer. Bueno,
0: me parece, me parece que es un poco simplista y me parece que, sobre todo, la figura de los padres que se presenta es un poco caricaturesca. Mm. Pero sí es cierto que si tenemos que hablar del vínculo que une a Walter y a Jesse, especialmente visto desde Jesse. Mm. Es un vínculo de padre-hijo. Claro, es un, sí, es un sí. vínculo filial. Paternal. Exactamente. Es decir, eh, Jesse lo que no encuentra o lo que perdió en su, en su entorno familiar directo, de alguna manera lo busca. Lo busca en Walter, o lo Exactamente. Busca. Lo, busca, lo busca en Walter. Y
1: se pega un par de chascos.
0: Se pega un par de chascos, pero también hay que ver hasta qué punto. A ver. Eh, eh, hablemos de lo que son las decisiones inconscientes ¿no? Eh, Yo no sé si tuvimos oportunidad de, de hablarlo acá Pero viste esa gente que repite los vínculos sí. Y no es consciente ¿Es, Pero que estoy haciendo mal Que siempre termino con el tipo Que claro. hace tal mm. cosa Bueno, hay algo de la decisión Que se escapa a nuestro pensamiento Hay algo que sucede a otro nivel mm. Yo creo que Jesse buscó un padre abusivo eh, no es que simplemente se encontró con un padre abusivo Jesse lo buscó eh, El señor White, como él lo llama ¿no? Que también habla mucho de este vínculo sí. ¿no? Él lo sigue llamando como él llamaba a su profesor de secundaria eh, Él se buscó un poco ese vínculo Por otro lado, Jesse tiene necesidad de familia real Pero no de familia eh, en el sentido... ...buscar un padre, sino de formar la suya propia... ...y esto habla, y esto lo hablamos ya... ...en algún episodio anterior... ...habla de fin de, de la adolescencia... no mm. ...cuando uno empieza a tener la necesidad de... ...crear su propia familia... ...en el sentido de un compañero o compañera... ...y probablemente de tener hijos... Eh, hay algo como que estamos abandonando Están un vínculo, rabiendo. exactamente, y empezando el otro. Ahora, de lo que no se suele hablar, se habla mucho de la adolescencia, de la separación del adolescente, pero a veces no se habla de qué efecto tiene esto sobre la figura parental. Mm. Eh, Jesse, concretamente en la serie, tiene dos relaciones fuertes una que por ahí eh, es bastante lo que se esperaría de él, ¿no? Claro. Con, con una chica de un perfil similar a él.
1: Claro, hay que aclarar que Jesse es un adicto. Es un adicto. A diferencia de Walter no.
0: Exactamente, es decir, saben que eh, consume el producto que vende también. Claro. Pero bueno, además es una chica que eh, es un espíritu libre, por llamarlo de alguna manera. Es decir, pasa, yo creo que la, la característica va más allá de un tema de adicciones, sino uh -huh. de un perfil de cómo cómo es ella. Eh, esta historia tiene un final trágico, tiene un final trágico del cual eh, Walter es un actor activo eh, y esto lo marca mucho a Jesse. Jesse entonces luego más adelante tiene otra relación con otra chica que es totalmente diferente. Lo opuesto. Lo opuesto. Eh, que además tiene un hijo, un hijo de una relación anterior que él casi adopta como su, su hijo, ¿no? Eh, yo creo que lo que le pasa a Walter... ¿no? Entonces estábamos hablando de qué le pasa a los padres... Cuando los hijos operan esta separación... Eh, en un primer momento... Walter ve a esta primera relación de Jesse... Como un estorbo al negocio que ellos tienen adelante... Yo creo que la segunda relación... Eh, en realidad hay algo que le molesta... A un nivel que va más allá del negocio... Claro. Es, eh, es justamente lo ve que está haciendo... Que está haciendo un proyecto, un proyecto que le es
1: propio y
0: que no lo incluye.
1: Eh,
0: y entonces, obviamente, un, una madre o un padre estándar tendrán un berrinche, tendrán una pelea. Walter, obviamente, va por todo. intenta matar a alguien. Sí, Pero bueno, sí. eso tiene que ver con la personalidad de, de Walter, que bueno, como les decíamos, eh, es una persona que podríamos decir que cambia. Podemos, podemos, yo me animaría a afirmar que cambia. Yo creo que Walter opera un cambio. Eh, esto lo podemos ver mejor a través de los ojos de la gente que lo rodea. ¿No? Concretamente el de su esposa, sí. de Skyler. Donde eh, creo que es la persona que mejor lo conoce y en un momento se da cuenta que ya no lo conoce más. ¿No?
1: Que lo desconoce.
0: Eh, lo desconoce. Eh, hay mucho para decir. Eh, me estoy dando cuenta que nos estamos así como extendiendo.
1: Es imposible. Porque estamos no hablando sabes, de personajes muy,
0: que, como le decíamos, eh,
1: son muy complejos y están muy bien hechos.
0: Sí, de todas maneras me parece, eh, me parece que bueno, hablamos ya sobre el, el vínculo filial que los une. Eh, yo quiero traer algo más que a veces no se, no se comenta. Porque, a ver, los cambios que le suceden a Walter, generalmente sí suceden, suceden de una manera más lenta y a través de más tiempo. Yo entiendo las necesidades de una ficción, de hacer que ciertas acciones sucedan lo más rápido posible, porque las tenemos que ver en tiempo real. Pero acá en este caso particular, pareciera que es, es muy rápido. Es más, les podemos decir, eh, toda la acción que vemos a lo largo de, de un montón de temporadas, en realidad, no son más que dos años en, en la vida real de sí. esta gente. Y lo que a veces nos olvidamos es que estos cambios en la vida real, entre comillas, a veces suceden, pero no suceden fuera de una causa, sino que estos cambios suceden generalmente porque algo afecta al el que es el motor de nuestra persona, que es el cerebro. Entonces, ustedes vieron que de repente hay gente que tiene un ACB. Y puede perder su capacidad de hablar o de mover una parte del cuerpo, pero puede tener un cambio de personalidad. También está sabido que, por ejemplo, en casos de epilepsia, donde eh, algunos de los tratamientos incluyen hacer intervenciones físicas sobre el cerebro, también hay cambios en la personalidad o gente que tiene tumores que le están presionando una parte del cerebro y pueden tener un cambio.
1: Y los cambios son abruptos. ¿sí? Y son sí. cambios
0: abruptos y, y a veces, eh, en general, para, para los que los rodean estas personas, totalmente inesperados.
1: Notorios, fuertes, y, y bueno, por lo general son cambios de, de humor negativos.
0: Exactamente. Veces. Entonces, digamos, eh, hay una lectura hay una lectura rápida con la que puedo coincidir, que es que, de alguna manera, el... El, la, la materia inconsciente de Walter es la que finalmente toma el control de uh -huh. su persona no sí. es decir, todos tenemos eh, es, tenemos esto fuertemente reprimido y en, en él, una vez que se levantó esta represión fue como que fue lo que tomó el control y es una lectura que me parece que está buena me uh -huh. parece que debe haber papers escritos al respecto y que está bueno a mí me gusta pensarlo también de otra manera, que obviamente hay ciertos datos médicos de la serie que nos lo niegan, pero que me gusta igual pensarlo de esa manera, que es que este cáncer famoso que a lo largo de la serie entra en remisión y vuelve, por este cáncer se metastastizó, metastatizó sí, sí. perdón, en el cerebro de Walter.
1: Sí, eso te iba a decir. Para mí, estos cambios... Siempre los vi posibles de dos maneras, uno por una cuestión de poder, la, todo el poder que, 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 que va obteniendo y el Walter. Y el
0: refuerzo de su propio ego. Claro,
1: que se dan estos cambios abruptos y siempre me pareció que su cáncer eh, era uno de los motores para estos cambios también tan abruptos que realmente se pueden llegar a dar y está la posibilidad de la metástasis a
0: mí a mí me gusta pensarlo de esa manera me parece que me parece que la serie es más creíble de esa manera sí eh, yo prefiero verlo de esa manera de todas maneras me parece que da para, para sí, mucho sí, más sí, sí,
1: sí yo también elegí verlo de esa manera y, totalmente de acuerdo y
0: creo y mecha, te propongo uh -huh. que esto lo tengamos para un programa en el futuro me gustaría hablar dijimos que íbamos a hablar de celebridades sí. y dijimos que íbamos a hablar de personajes de ficción uh -huh. Me gustaría también hablar de qué le pasa a algunos fans de la serie Breaking Bad... Sí. Y su identificación con Walter... Y los efectos negativos que trae, por ejemplo... Sobre qué opinan del personaje de Skyler... Sí. O qué piensan de Jesse... Y un montón de otras cosas... Pero bueno claramente es un tema que daría para hablarlo muchísimo sí, sí, más, sí, y sí. entonces dejémoslo como para charla en otro momento, pero lo tiro como como algo, como, como como
1: motor y para que también la gente opine total,
0: y como, una, luego. como una ramita más donde podemos ir con y Cupido les
1: dejamos un un Ahí Para que lo exploten
0: este, De todas maneras, bueno eh, Me doy cuenta ahora eh, Que hay mucho más para hablar sobre sí. este tema Así que seguramente vamos a volver A
1: retomar y, en algún momento Y vamos
0: a volver también cuando hablemos de algunos otros personajes de ficción Walter es una referencia también sí, sí, En sí. qué se parecen En qué se diferencian Qué elementos tienen en común Qué elementos generan la identificación También así que bueno por ahora lo dejamos acá sabemos que por ahí nos lo quedamos en un... el
1: tintero nos ¿sí? quedamos
0: por ahí un poco cortos pero bueno eh, pre preferimos dejarlos <risa> con las ganas y, y si tienen preguntas si tienen opiniones eh, pueden hacerlas tírennos, este, tírennos en Twitter ya les dijimos omecha, Mecha Marvel o sea, Usando el, el hashtag. El hashtag Psique eh, y Cupido, usen la, la Y en Psique y Cupido porque si ponen el ampersand rompe, Se el, rompe hashtag.
1: el hashtag.
0: Y de esa manera además, eh, Mecha y yo lo seguimos al hashtag y tenemos, no nos perdemos ninguna conversación que hable del que, tema. A,
1: todo feedback será más que bienvenido.
0: Exactamente. Pero bueno, pasemos a la segunda parte de nuestro, pro de pasemos nuestro programa Pasemos a
1: analizar los temas que nos conciernen y que... Nos, nos atañen el corazón, la mente y que están en, en nuestro día a día
0: exactamente, bueno, tenemos una consulta que va a permanecer anónima, que nos sí. llegó por mail eh, y yo le estaba contando a Mecha antes de que nos, pudés, nos pusiésemos a grabar, y esto es algo que traigo de mi, de mi, de mi ámbito profesional, no de mi consulta profesional, uh -huh. donde nada, leímos uh -huh. la consulta, se nos escapó una sonrisa a los dos, porque por ahí lo esc hemos escuchado de amigos y de otra gente también claro. pero que Hoy en día es uno de los temas de los que más se consulta, que realmente genera genera angustia, genera este, digamos, genera suficiente movilización como para que alguna gente recurra a un profesional psicólogo para consultarlos. ¿no? Son esos temas que por ahí nos parecen tan nuevos, tan contemporáneos que decimos nada.
1: No puede ser, no pero puede sí, ser, pero bueno. está, está en nuestro día a día Ya está, está incorporada.
0: Bueno, el tema es, nuestro amigo anónimo Nos escribe uh -huh. y dice Estoy considerando buscar pareja usando Tinder Y él mismo entre paréntesis pone Malísimo Y su pregunta es, ¿sigue siendo un prejuicio social El de buscar pareja online O ya está más bien normalizado? Uh -huh. ¿Qué creen? Eh, bueno, me parece que hay muchas cosas Para decir sobre este tema Primero si sigue siendo un prejuicio social el de buscar pareja online, ya está normalizado, yo creo que está normalizado.
1: Yo creo que está normalizado también. Yo creo que
0: está totalmente normalizado. No estamos diciendo que esté bien ni que esté mal, simplemente que está normalizado. Sí. Que en, sobre todo además en un cierto segmento de edad, digamos que desde los muy jóvenes y hasta cerca de los 40,
1: ya está. Y hay
0: excepciones de gente más grande que también, pero pongamos como un límite superior a los 40, es la manera en la cual la gente se conoce. Es, básicamente es la manera en la cual se conoce. Entonces, eh, como eh, descomponiendo tu, tu consulta. Eh, ¿Querés ponerte a buscar pareja y vas a usar Tinder? Perfecto, usalo. Mm. Ahora, sabe cuál es el perfil de Tinder? Eso te iba a decir. Eh, es decir... Eh, es muy probable que conozcas mucha gente. De hecho, no nos decís si estás buscando una pareja, una chica o un chico. Es lo mismo. Sí. Si estás buscando un chico, por ahí te aconsejaría que no fueras a Tinder. Porque hay otras redes específicas donde los chicos, los chicos, conocen, entonces, chicos. conocen chicos que son diferentes. Pero estos consejos se aplican a Tinder o a cualquier otra red mm. social. no De este tipo. Eh, el objetivo de estas redes... Eh, es muy inmediato, y la inmediatez generalmente significa buscar pasar un buen rato. Sí. Un contacto eh, sexual Sí. para pasarla bien. Eh, ¿qué, de, ¿Qué ojo? Primero, no estamos juzgando. Y segundo, muchas veces, un primer contacto sexual para pasarla bien...
1: Es lo que se necesita para luego...
0: Romper el hielo y pasar más. algo más. Pero si la expectativa con la que empezás es esa, vas por el camino no, equivocado. Mm. Y sobre todo por lo siguiente, porque hay una serie de códigos de las redes sociales que no nos engañemos, todos sabemos que son códigos y sin embargo nos negamos a leerlos como tales. Sí. Entonces, si alguien hay un chico que dice, estoy buscando algo serio, en realidad es una táctica de seducción, ¿por qué? Porque es lo que las chicas quieren escuchar.
1: Sí, eso es cierto. <risa> ¿No? Al fin y al cabo.
0: Exactamente. Igual que, y esto por ejemplo es un ejemplo de redes de chicos, ¿no? Sí. Donde uno se presenta como, eh, soy un chanchito, que me gusta hacer cualquier cosa. Es también lo que otros quieren escuchar, sí. es, uy, este es un zarpado que no me vale con el cuento del novio, y en realidad en su agenda oculta está... Él venía con el tema del noviazgo, ¿no?
1: Igual es muy normal que los chicos digan, no estoy buscando algo serio en las tres primeras <risa> líneas de chat. Hola, ¿cómo estás? No estoy buscando algo serio. <risa> Como, frene ahí amiga. Y bueno, eso pasa. En, en mi parecer, yo no soy una <risa> usuaria de Tinder, pero por lo que vi, parece una red social bastante, no quiero decir superflua. Pero un poco, no es tan, no tan profunda y capaz va más a cómo apareces en las fotos en, Exactamente, en es Tinder. decir,
0: a ver... El, el mecanismo. Casi un
1: sexy sex, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, es decir, el nivel, el nivel de contacto es ese. Obviamente no quita que pueda pasar algo más, mm -hmm. es decir, cuando dos personas se encuentran... Eh,
1: es el inicio siempre de algo
0: y, y la química puede indicar A ver, muchas veces un, dos personas se encuentran Claramente para tener sexo Y no se gustan cuando se ven en persona Porque mm. no hay, no hay la, la llamada piel Por ejemplo Muchas veces sí se encuentran y hay química sexual Y es lo único que sucede Y otras veces lo que les pasa es mucho más fuerte Pero son los menos mm. Esos casos Es decir, para nuestro amigo Entonces, descom descompongamos El, el eh, sigue habiendo un estigma social, sigue habiendo un estigma social para todo. También hay un estigma social para ir a levantar a los boliches, también hay un estigma social para este, no sé, ir, a, ir a la iglesia a conocer solteros sí. en, o solteras. Lo,
1: lo que tiene puntualmente Tinder, por fuera, dejando de lado Facebook y, y Twitter, que son las normalmente utilizadas, eh, Tinder sí está vista como.. Eh, digamos, el, el sexo ocasional el de una sola vez está un poco vista de, bien, de esa manera, pero, también, pero no está
0: mal. Pero mucha gente que critica y juzga esto, si vamos y revisamos sus teléfonos, tienen... Sí, bien vista. por
1: supuesto.
0: Entonces, me parece que el estigma social no es tal y, y en ese sentido está bueno. Simplemente lo que te decimos es, regula tu expectativa con respecto a lo que vas a encontrar. Mm -hmm. Eh, si lo que estás buscando es una pareja y probablemente lo que encuentres primero va a ser conocer mucha gente divertirte bastante elegí bien tu foto para divertirte sí. bastante eh, pero no creo que encuentres por lo menos pareja así y de nuevo, si vos decís bueno, pero yo voy a aclarar en mi perfil que estoy buscando pareja Sabé que las chicas o los chicos que lo lean van a estar leyendo otro más que viene con el verso. De sí, que te o te vamos a, a gritar
1: buque, <ríe> o, o va a pasar como algo raro. Yo te diría que no lo hagas, como eh, una perspectiva femenina, que no. vayas más relajado. y Me, parece,
0: me parece como consejo es eh, para chicos y para chicas en Tinder, en cualquier otra red social, donde estén, de Levante. Donde estén de Levante no traten de vender un producto que no es el producto que están vendiendo uh -huh. nada, cuenten tres o cuatro cosas sobre qué les gusta la foto tiene que hablar por ustedes y el resto se verá cuando tengan oportunidad de encontrarse
1: como hemos dicho en episodios anteriores lo importante es comunicarse sea la vía que sea lo conozcas en el supermercado lo conozcas por Tinder por Twitter, decir las cosas como son y comunicarse como corresponde ...diciendo lo que uno quiere... ...y ante todo abrirse a todos... ...si vas a buscar una pareja... Go for it. Go for Pro, it. Probá todas, las, eh, todas las herramientas que tengas.
0: De todas maneras, y esto se los dejamos como una especie de teaser de próximos programas.
1: Sí, este va a ser un tema que lo vamos a desarrollar bastante.
0: Lo vamos a desarrollar bastante porque, como les decía, es el tema que por ahí más estamos escuchando. Es el tema uh -huh. que más nos, nos, están viniendo, nos están viniendo consultas. Este, esto, nada, Me pasa cuando me junto con, con colegas, ¿no? Se habla de este tema. Donde además hay gente que está mejor preparada que otra. Eh, todos tenemos la historia de... Fui al analista y le dije que me clavaron el visto y se me quedó mirando como de qué, de qué le estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Bueno, sepan en el momento que hacen la consulta si sí, el profesional con el que están trabajando... Está, Sabe, un poco. O, sí, o, o tiene ese perfil, o no. Claro. Pero bueno, sí lo que me parece es que hay una serie de nuevas, no las vamos a llamar patologías, pero hay una nueva serie de... De costumbres y problemáticas que están saliendo a partir de estos encuentros online. De hecho, tenemos un par de consultas que son al respecto, una que la vamos a hablar del en, en próximo programa, seguramente. Sí. Eh, pero bueno, eh, conceder, como les decía, consideré este que es como una serie de, de consultas sobre temas similares, y es más, si tienen alguna otra consulta, las porque tampoco es que siempre contestamos una sola pregunta. En este caso sí, pero por ahí podemos juntar, varias, juntar varias que nos, y... nos preguntan cosas parecidas y agarrarlo por ese lado. Y
1: relacionarlas. Bueno, genial. Esperemos haber salvado la vida amorosa de, de este compañero.
0: De, de nuestro amigo, totalmente.
1: Bueno, este ha sido un gran episodio. Muchas gracias Gustavo Casals.
0: Gracias Mercedes Monserrat. Por
1: responder todas nuestras preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Sique y Cupido.
0: Gracias. Adiós. Sigan pegados a Posta.fm Radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.